0: Długo wyczekiwana przez wielu z Was, w tym także przeze mnie, rozmowa z Pawłem Jońcą, którego przedstawiać chyba nie trzeba. Jeden z najbardziej znanych polskich ilustratorów, użytkownik i fan Apple, a także sportowiec i biegacz. Po prostu musiał pojawić się w tym podcaście. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Paweł Drogi, w końcu pojawiłeś się w Bo czemu Nie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, długo, długo Cię namawiałem do, do udziału. E, I może i dobrze, bo coś, coś na co się długo czeka, mówią mądrzy ludzie, że lepiej smakuje. E, o tym sobie pewnie jeszcze pogadamy dzisiaj w kontekście sportu. E, Paweł, dzięki, że w ogóle wpadłeś na, na dzień dobry. tak? E, fajno, bo myślę, że duża część naszej bańki no, więc też część moich słuchaczy, kojarzy Ciebie, no bo nie da się tego, e, tego nie robić rozgość się w tej audycji. E,
1: bardzo mi miło. Słuchaj, jest to część e, takiej autoterapii, można powiedzieć. Nie lubisz przemawiać. Autoterapii, bo, bo nie znoszę wywiadów. Nie, nie, nie lubię, nie lubię <śmiech> opowiadać o swojej pracy, ale mam nadzieję, że będziemy mieć możliwość pogadania o różnych innych rzeczach e, przy okazji i no muszę, muszę, muszę przebić ten balon po prostu. Tak.
0: Dobrze, już niejeden pewnie w życiu też przebiłeś w kontekście sportowym. Postaram Ci się to zadanie ułatwić. Zatem zacznijmy może od Ciebie, tak żeby nie było zbyt łatwo, ale Twoimi słowami. Gdybyś miał powiedzieć dzisiaj, zakładamy, że nikt Cię nie zna. Niech to będzie taka strefa komfortu. Kim jest Paweł Jońca no, według Ciebie? To jakbyś to powiedział tak krótko, zwięźlej na temat. Wiem, że lubisz tak to.
1: Jakby to najkrócej opowiedzieć. Jestem facetem, który umie rysować. Urodził się 54 lata temu z tak zwanym talentem i wykorzystuję go do opowiadania różnych historii, które najczęściej, tak przynajmniej się staram, są naładowane jakimiś emocjami. Lubię to, lubię mhm. to tak opowiadać, że to są emocje na rysunkach. Ludzie śpiewają, piszą wiersze, zostają aktorami i tak dalej, a ja... Ja zajmuję się rysowaniem. Przez ponad 25 lat już jestem ilustratorem. Od, znaczy zaczynałem od różnych rzeczy, rozmaitych rzeczy i miałem się różnych różnych zajęć. Projektowałem ulotki, strony internetowe, plakaty i tak dalej. Coraz bardziej zawężałem tą swoją, tą, swoją, znaczy tą swoją pracę do jednego tematu, którym stała się ilustracja. Pracuję z wydawnictwami, robię ilustracje do, 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 do materiałów prasowych. Tak, to można nazwać. Na Powiedziałeś
0: o tym opowiadaniu świata trochę. Czy to jest właśnie tak, że ta twoja kreska, która, umówmy się, ma w sobie bardzo często dynamikę właśnie, to jest ten twój sposób, robiąc analogię, którą sam przed chwilą poczyniłeś do, do muzyków, to jest ten twój sposób wyrażania takiej ekspresji pod tytułem um, krzyk, coś w rodzaju właśnie um, emocji. To jest ta twoja kreska, czy to jest ogólnie traktowane przez ciebie jako... Ta forma sztuki, czyli że malowanie, jakby rysowanie jest dla ciebie tą formą ekspresji. Czy chodzi o konkretny, no o konkretny twój talent, bo ty masz specyficzną kreskę, z mhm. niej jesteś kojarzony, nie?
1: Znaczy ta specyficzna kreska to po prostu z doświadczenia wyszła na zasadzie redukcji, mhm. a to, że rysunek jest moim alfabetem, no to tak, tak, tak to właśnie działa, w sensie przekazuje pewne informacje, pewien sposób widzenia świata poprzez rysunek.
0: Dobra, to ten rysunek sobie na razie odkładamy, tę całą paletę kolorów, do niej sobie jeszcze będziemy potem sięgać po kolei do, do danych odcieni. Teraz zacznijmy trochę od jakby od początku tej Twojej przygody w kontekście pewnej bańki technologicznej w Polsce. Mamy na myśli mam oczywiście bańkę, naszą bańkę Appleową. Ty gdzieś tam przy okazji działalności Pawła Nowaka, serdecznie Cię Paweł pozdrawiam pewno tego słuchasz, um, i, i Apple bloga dawnego, no wypłynąłeś, można gdzieś powiedzieć, i cały czas jesteś, jesteś z nami gdzieś tam w tym światku Apple'owym. Um, to nie jest przypadek, zaraz jeszcze trochę o tym opowiesz. Natomiast od kiedy ty w ogóle jesteś związany z produktami Apple? No i dlaczego z tymi, a nie innymi? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy po prostu to słynne skoro rysuję albo jestem dużym disclaimerze, bo pewnie nie lubisz artystą, to jakby muszę mieć Apple'a. Jak to uciepło?
1: Ja się na, na Apple patrzyłem od bardzo, bardzo dawna. Kiedyś, znaczy z, zaczęło się od jakiegoś komputera, który tata mi kupił w czasach e, późnego liceum, znaczy właściwie na początku studiów i to było jakieś tam 4, 8, 6 komputerek PC i już wtedy zbierałem jakieś ulotki po, po e, nie wiem jak się to wtedy nazywało, na tych, na, w, w salonach Apple. Mieli różne, różne pokazy, jakieś prezentacje komputerów, one były wtedy absolutnie niedostępne dla tak zwanego zwykłego zjadacza chleba, bo kosztowały jakieś miliony. I zbierałem te ulotki i wieczorami sobie je przeglądałem, patrzyłem jak, jak jakiś święty obrazek, w cudzysłowie, i e, marzyło mi się, że kiedyś zostanę użytkownikiem takiego komputera. Pierwszy komputer miałem w 1998 roku. To był Power Mac G4, także już tak dosyć, dosyć poważna, poważny sprzęt i monitor 21-calowy, on się chyba nazywał taki na trzech nogach, wielki, plastikowy, przypominał wieloryba i że żeby go, było, żeby go można było przenieść, to potrzebne były dwie osoby. To był ten monitor dedykowany do DTP, taki jedyny, który zrobili z takim dużym
0: jeszcze tyłem. nie? Tak, i on, Duży miał, monitor. I on,
1: miał, i on miał wbudowany kalibrator i w ogóle no, totalny wypas. No i tak, tak to się zaczęło, także, także no już naprawdę wiele, wiele lat używam Macka. no i tak. No.
0: Teraz pracujesz na? Teraz
1: pracuję na, na laptopie, wszystko się mieści w laptopie, jest to i7, czyli model z 2017 roku bodajże. Tak. W ogóle to jest, to jest ciekawe, ciekawe zagadnienie, że kiedyś każda, każda wersja jakiegoś tam procesora i tak dalej, dodawana była pamięć i tak dalej. Te y, y, moc, moc tych komputerów y, co chwilę się tam podwajała i tak dalej i problemem było to, znaczy problemem, w sensie y, każdy chciał mieć ten nowy komputer, bo za każdym razem coś tam było dodawane, co pozwalało mu osiągnąć na przykład jakieś tam wyniki, na przykład, nie wiem, była podwajana pamięć na karcie graficznej, dzięki temu mógł renderować na przykład o połowę, w, w, w połowie czasu to samo, co wcześniej, Prawo mura. albo y, mógł na przykład ktoś nagle wyświetlić nie wiem, więcej kolorów. Pamiętam, że chyba, no wiadomo, na początku to była jakaś tam paleta kolorów była ograniczona, później się jakieś tam miliardy pojawiły. Chodzi mi o to, że ta moc komputera była konkretnie przełożona na jakiś efekt, na jakąś wartość. Tak? Mhm. W tej chwili mam wrażenie, że, że to jakby mamy taką, taki czas stagnacji. To znaczy, oczywiście ten rozwój cały czas jest, cały czas ma miejsce i co chwilę te procesory są coraz szybsze, coraz, coraz to jest wszystko mniejsze, ale jakby nie ma potrzeby tego tej mocy, tak? Znaczy, trochę jakby to stanęło w miejscu, w tym sensie, że, że ta moc nie jest, już, nie jest już potrzebna w sensie. Tak zwan no, takiemu normalnemu użytkownikowi to jest już zupełnie zbędne.
0: Normalnemu to na pewno, a też z drugiej strony spójrz, spójrzmy też na ciebie. Ty rysujesz też na iPadzie Pro, ale dosyć leciwym, zaraz o nim opowiesz mhm. i on cały czas wystarcza mm, jako jakby, do, no to jest twoje rzemiosło, tak, to jest twoje dłuto, a mogłoby się wydawać, że no, wszystko musi być najnowsze. Podobnie jest w komputerach. Wydaje mi się, że mm, żeby naprawdę odczuć te 15% różnicy, już trzymając się tego przyrostu między, dla przykładu, M1 Pro a M2 Pro, tak mhm. skoro to już jest ten krzem Apple z powrotem on wrócił, tak robiąc pętlę jeszcze wokół historii, no to naprawdę trzeba robić jakieś rzeczy po kroju, no wiesz, nasy albo czegoś, bo zwykły człowiek albo nawet kreatywny zwykły człowiek, nie ma szans, żeby to odczuł, no nie? To taka moja obserwacja, Są, więc się yy, z tobą zgadzam. Yy. O tym iPadzie jeszcze coś opowiedz nam, bo to jest ciekawa historia.
1: Są osoby, które potrzebują e, na przykład w stworzeniu ilustracji tu 200 warstw i tak dalej. Aha. Mój iPad e, to jest model z 2017 roku, to, czyli ta, ta generacja druga tak zwana. E, I on ma jakieś tam swoje ograniczenia, natomiast... Wydaje mi się, że te ograniczenia pozwalają mi w sposób taki... Yy, znaczy ograniczenia się przekładają na pewnego rodzaju sposób myślenia o, o, o projektowaniu, o, o rysowaniu. Zmuszają mnie do, do, jakiegoś, do jakiegoś rodzaju ascezy, można powiedzieć, tak? Mhm. Weźmy na przykład takiego Rembrandta. On miał jedną warstwę. Mhm. On miał jedną warstwę i dawał radę, tak? Dlaczego ja mam sobie nie poradzić na przykład... Projektując, rysując plakat, gdzie przy V0 mam cztery warstwy, mhm. to jest aż nadto. To znaczy, te możliwości techniczne nie mogą mi przysłaniać jakby tego ostate ostatecznego efektu.
0: tak? Taki gość na Twitterze, The Basic Guy, który teraz tak wypłynął dosyć mocno, bo robi tapety, różnego rodzaju abstrakcyjne tapety na maki, na iPhone, i iPady zresztą też. On ma dosyć podobne podejście. Kiedyś z nim czytałem wywiad albo słuchałem rozmowy. Już nie kojarzę teraz dokładnie, która, który format medium i które medium to było. I on mówił coś podobnego, że ten jego minimalizm, który tak się niesie, wynika właśnie z tego, że on ma pewną wizję, co by chciał przedstawić. No na przykład chciałby przedstawić krajobraz, ale złożony tylko z trójkątów. I jakby jemu to już wystarczy w głowie, a jak on to przełoży, jest wtórne. Natomiast uważa, że powinno to być jak najprostsze. W sensie też na poziomie narzędzia. W sensie on bardzo, tak to podkreślał wtedy, pamiętam, że im więcej wodotrysków masz w tym przyborniku dostępnych, a jesteś zwłaszcza na tym pierwszym etapie, że dopiero na przykład łapiesz zajawkę na grafikę, tym większe mhm. jest ryzyko, że wyjdzie z tego świecący brokat. Mówiąc
1: tak zupełnie brutalnie. Znaczy, bogactwo możliwości jest jednocześnie pułapką, bo dobra, dobra ilustracja, jeśli mamy się trzymać tego, co robię, nie polega na tym, żeby włożyć w, tą, w ten rysunek 100 elementów, tylko żeby pokazać jeden element, który będzie pokazywał, który będzie przedstawiał treść w sposób... z skondensowane, tak? Czyli
0: tak jakby jeden element opowiada sto historii, a nie sto historii opowiada, e, próbuje opowiedzieć jakby, tak wiesz, trochę wszystko.
1: Nie? Nie, tak, można, można to tak nazwać. To znaczy y, y, nieograniczone możliwości są pułapką w myśleniu, w sensie takim, że y, bardzo często można spotkać ilustracje, które są po prostu dekoracją. Przypominają trochę, nie wiem, tapetę, tak? W sensie ja staram się ja staram się w swojej pracy stawiać na, na pomysł, na, na prostotę przekazu ponad, ponad dekoracyjność. Można tak powiedzieć, patrząc, łącząc te kropki i patrząc na nie w tej chwili, kiedy już widzę większość kropek na planszy, Aha. można powiedzieć, że zaryzykować takie stwierdzenie, że te ograniczenia wpływają na to, jak rysuję. Może, gdybym miał komputer czy iPada, czy jakiekolwiek narzędzie, które ma nieograniczone możliwości, to może bym rysował inaczej. Można by, to tak, można by na to spojrzeć w ten sposób.
0: A gdyby zrobić taką analogię do naszej ukochanej marki, to nie wydaje ci się, że Apple, mimo tego, że ma nieograniczone możliwości i nieograniczony budżet, bo ma, jako największa firma świata, mhm. ma taką kulturę Trochę zakładania sobie, wiesz, kagańca, e, tych nakładania trochę na siłę tych ograniczeń. No przykład, coś nam co jest na Androidzie 7 lat, dopiero teraz wchodzi tylko po Apple'owemu, jak to się zwykło omawiać w naszym środowisku. Nie? Czy to właśnie słynne po aplowemu tak. nie wynika z tego, że oni po prostu mają taką kulturę niekomplikowania w ramach swojej filozofii, czy w ramach jakby, swojej palety barw, nie? i oni poza to nie hmm. wyjdą, dopóki to się nie zgodzi i nie będzie się dało tego namalować, no właśnie ich farbkami.
1: To jest, to jest ta, 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 wraca ta historia, kiedy Jobs wrócił po, po wypędzeniu z, z Apple'a, wrócił z, z Nexta i wywalił te wszystkie produkty, prawda? I zostawił chyba tam trzy, trzy, yy, trzy odnogi ich yy, działalności, czyli laptopy stacjonarne i coś tam jeszcze było. I tak, tak działa ludzka psychika, że im mniej mamy tych możliwości, tym bardziej się skupiamy na sensie tego, co robimy, mhm. Niż na, niż na tym procesie wy, wyboru. Dobrym przykładem jest na, coś takiego, co, co, co ostatnio miałem tutaj na warsztacie. Próbowałem otworzyć taki dodatkowy sklep z moimi pracami mhm. na takiej pewnej platformie, na której, która, która była dosyć, dosyć ciekawa pod tym względem, że po, pozwalała właśnie na teoretycznie, no, może nie, nie ale bardzo szeroki wybór Różnych papierów, różnego, różnego rodzaju oprawy i tak dalej. I o ile pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, to znaczy, że ja rzeczywiście mogę sobie tutaj pozwolić na cokolwiek, mogę sobie y, to w paspartu oprawić w taką ramkę albo w taką ramkę, na takim papierze i tak dalej. Miałem tych papierów niem nie 15 do wyboru. Pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. Wow, w końcu, w końcu klienci y, znajdą to, czego potrzebują. Ale jak zacząłem to analizować, jakby z, z drugiej strony pomyślałem sobie, że człowiek... Ja, ja sam nawet dłuższy czas zastanawiałem się, co bym wybrał. A t, tym bardziej człowiek, który, który nie jest specjalnie związany z branżą e, nie wiem, poligraficzną czy artystyczną, usiądzie przed komputerem i mając do wyboru 15 rodzajów papieru, które z pozoru niczym się nie różnią, trzeba by się tam dopatrywać tych różnic i wczytywać w jakieś, w jakieś opisy, nie jest w stanie podjąć decyzji. I to... Tak działa... Tak działa, tak działa proces wyboru. Tak? W sensie, jeżeli mamy dwie, trzy możliwości, to będzie nam łatwiej, niż będziemy mieć 30 możliwości. Tak?
0: To mnie znowu przychodzi do, do głowy taki, taka analogia do wszelkiego rodzaju firm poligraficznych właśnie. Trochę o tym wspomniałeś. Ja, mam, ja to znam z przykładu swoich znajomych, którzy budują pewien e-commerce, budują go na jakimś tam silniku, czy na jakimś tam szablonie i jeżeli w tym silniku, czy w tym szablonie jego twórca podpowiada sprzedawaj wszystko, w sensie od parasolek przez bambusowe deski do krojenia warzyw po długopisy, to Ech. oni starają się to robić, bo przecież klient może przyjść po różnego rodzaju merch. Przy czym ten klient nie wie co zrobić, nie w sensie trochę nie wie po co mu na przykład deska do krojenia w jego biznesie, a gdyby miał do wyboru Ech. nie wiem, pięć kategorii merchu, ale dobrze uszytego, dobrze zrobionego, ładnego, to mi się wydaje, że on by jeszcze odkrył, że mu jest ten konkretna kategoria potrzebna szybciej niż wybrał z tego ogromu możliwości, no tak jak mówię, od parasolek po, po buty, nie? To mi się wydaje, że o tym sam gadamy, no.
1: To, to, jest, to jest kwestia pewnej tożsamości, tak? tak? Którą chcemy stworzyć jako na przykład marka, czy jako, jako artysta. Ja używam na iPadzie genialnej aplikacji Procreate do, do rysowania. Mm -hmm. Ona jest taka ikoniczna w tej chwili już w środowisku rysowników na iPadzie. I tam jest 300 różnych pędzli. Ja używam trzech, dosłownie, mhm. dosłownie trzech pędzli. Na początku się właśnie zachłysnąłem tym, że mam taką paletę możliwości wyboru różnych narzędzi, kolorów itd. Mam ograniczoną do trzech. Paletę kolorów zrobiłem sobie po miesiącu, doszedłem do tego, że mam paletę, bo zdaje się, nie wiem, 30 kolorów, które przypominają trochę taką, takie farbki akwarelowe ze szkoły. I te 30 kolorów właściwie wystarcza mi do, do, do rysowania i te trzy narzędzia tak samo. Czy to jest dobrze? W pewnym sensie może nie, ponieważ trochę mnie zamyka na eksperymenty. Można powiedzieć, że nie wiem, może już jestem za stary na eksperymenty i powinienem się trzymać tego, co już wymyśliłem, ale z drugiej strony właśnie pozwala mi to na, na zbudowanie pewnej tożsamości, rozpoznawalności. Te rysunki są w jakiś sposób spójne i... i, i nie, że podobne do siebie, ale są podobne z podobnej stań, tak, w tej samej time. Dopytam jeszcze
0: o peryferia, bo to dosyć pewnie interesujące dla moich słuchaczy też jest, bo wspomniałeś o iPadzie. No nie rysujesz na, na żadnym tablecie graficznym, tyku, typu tam Wakom, czy coś takiego. E, to to już mamy za, za, załatwione. A czego ty używasz do, jakby masz zewnętrzny, czy monitor też, EIZO, z tego co kojarzę, e, jak, jako peryferiów? To jest Apple Magic Keyboard i jakby e myszka, czy to jest coś innego?
1: Zacznę, zacznę od końca. Wspomniałeś o Wakomie. Ja przez no, 20 lat rysowałem na Wakomie. Natomiast był to taki tablet, tak zwany stołowy, leżący na, na, na biurku. No, bardzo dużo rysunków, na nim zrobiłem. Kiedy pojawił się Cintiq, czyli taki, można powiedzieć, Wakomowski iPad czyli ekran, na którym można rysować, okay. to wszyscy, wszyscy się na to rzucili bardzo wielu artystów się, się na to przesiadło. Jest to wspaniały sprzęt, ale jakoś do mnie nie, nie, nie przemówił przez to że, jest to, że jest to kawałek takiego wielkiego kloca, który powoduje, że jestem e, przykłuty do biurka. W momencie, kiedy iPad stał się narzędziem rysunkowym, czyli Apple wypuściło pensila, e, pojawili się twórcy, którzy zrobili świetne aplikacje typu Procreate, czy Art Studio Pro, to zresztą jest polski, polski produkt i należy go pochwalić. Chwalimy. To spróbowałem wtedy, jak to działa i no jak śliwka w KOM odpadłem, dosłownie. To jest, z, z, jeśli chodzi o tego wakoma. Natomiast pytałeś się o monitor, mam 27-calowego ISO, taki z troszkę z wyższej półki, który można kalibrować zewnętrznym kalibratorem, bardzo bardzo fajny sprzęt. Poza tym bezprzewodową klawiaturę, taką trochę starszą, apla i myszkę Logitech'a mhm. rozprzewodową.
0: Właśnie, ty z tą myszką to miałeś trochę pod, pod, pod górkę, że tak powiem, a z racji tego, że partnerem tego naszego gadania dzisiaj jest też marka Logitech, to chciałbym krótko wam opowiedzieć o dwóch rzeczach, które, które testuję teraz tak naprawdę. Jedna to jest ewolucja, bo ja jestem wielkim fanem, psychofanem nawet myszki MX Master, pewnie mhm. o niej słyszałeś, bo tak, wielu tak. grafików na niej pracuje. Teraz mam tą najnowszą wersję od Logi, dostałem, czyli mm, MX Master 3S dla, dla Maca. Biało zresztą. W końcu zrobili białe, białe malowanie, bo miałem, wiesz, mechaniczną klawiaturę i, i, i gdzieś tam popielatą myszkę poprzedniego tego MX Mastera. Taka była
1: jasno-szara, tak?
0: No tak. I, I jakby teraz nie żałuję, że wróciłem do pierwotnego koloru Apple'a peryferiów i jakoś te czarne peryferia, nie wiem, ja chyba już jestem w tej zbyt starej szkoły, żeby się przestawić na czarne peryferia. A na mnie muszę być to ta, ta jakaś taka odcień bieli. No więc mam teraz i klawiaturę e, mechaniczną właśnie MX Mechanical Formak wersji mini i, i tego nowego MX Mastera właśnie białe. I kurczę, powiem Ci, że e, właśnie Logi jest taką, taką marką, która chyba jedyna na rynku potrafi zrobić coś, co jakby nie to, że tu jest napisane Logi, to mógłbym powiedzieć, że to zrobiło Apple. Na zasadzie takiej, że ja mam cały czas nieodparte wrażenie, że tak powinna wyglądać jakaś wersja Magic Keyboarda w obecnie w 2023 roku no chociażby mieć podświetlenie, skoro nie wiem klawiatura do iPada 12-calowego ma podświetlenie a jakby nie ma, ta zwykła, do Maca no a myszka, myszka jest już jakby legendą, zanim jeszcze w ogóle to z Maciem kojarzono no i no ja ją uwielbiam, w sensie ja nie byłbym w stanie na Magic, Magic Mausie pracować w sensie Byłem i mhm. broniłem go, wiesz. Byłem takim człowiekiem, że tylko tak. Apple, tylko Apple. Owy. Kurczę, i zobaczyłem, co to znaczy normalna,
1: wyprofilowana, pod łapę myszka i totalnie przestałem bronić. Ta myszka Apple rzeczywiście, jak się jej nie używa, to jest bardzo fajna. Tak, 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 tak. Niestety, ale z ergonomią nie ma nic wspólnego. Nie wiem, jak, jak można było coś takiego zrobić. Eee, taka trochę hipokryzja to jest z punktu widzenia Apple. No. Że naprawdę... Znaczy, robią sprzęt dla ludzi i on ma służyć ludziom i być wygodny, sprawny i tak dalej, ale naprawdę tutaj ergonomia to siadła przy tym, przy tym projekcie. A jeśli chodzi o Logitecha, to przerobiłem chyba wszystkie lepsze modele, Łącznie, włącznie też z tym, o którym ty wspomniałeś. Miałem też MX Anywhere, to jest taka wersja tak zwana przenośna. Ja jestem, ja mam ten gen perfekcjonizmu, który z pozoru brzmi ładnie, bo ktoś jest perfekcyjny, czy jest perfekt, tak? Ale to jest dla mnie po prostu mordęga, bo jeżeli ja szukam myszki, to to, to szuka mi przez trzy lata i testuję, to, to jest, w tej chwili używam siódmej myszki, w końcu jest dobra. Siedem myszek musiałem przetestować, żeby żeby znaleźć tą swoją. To jest Signature M650.
0: O. No to fajno, że znalazłeś w końcu coś, to co też nie wiem, drodzy koledzy z Rodzicka, ale jak Paweł Jańca mówi, że szukał przez tyle lat i znalazł w końcu u was, to wydaje mi się, że to, że to wiele znaczy. Jeżeli macie jakieś pytania o Mechanikala właśnie albo o tego MX Mastera nowego, to dajcie mi znać pod adresem boczemu.pl Kośnik zapytaj, bo zrobię taką pełnoprawną recenzję już po jakimś czasie użytkowania tych dwóch produktów. Na razie się na nie przesiadłem z Kechrona, mojego mechanicznego i z tego poprzedniego MX Mastera. I specjalnie nie chcę w tym odcinku mówić nic ponad to, że ten fakt zaistniał. Ehm, żeby właśnie też dać Wam przestrzeń na, na zadanie pytań. Ehm, to, co na pewno mogę powiedzieć, to że mechanik od e, taka jest zdecydowanie cichszy. Chociaż ma ten sam kolor przełączników, co, co miałem w Kajchronie. I, e, no i to już robi, robi robotę. Ale do tego wrócimy w jednym z kolejnych odcinków. E, dobra, a my sobie idziemy dalej w naszym na do dywagacji, Paweł. E, pogadaliśmy trochę o sprzęcie. To przejdźmy teraz jeszcze do, tej, do tego aspektu, który gdzieś tam napędza Cię jako jeden z fundamentów, jako człowieka, tak myślę, chociaż może to stwierdzenie na, na wyrost, czyli do sportu.
1: Tak, człowiek to na wyrost. Okej, okay.
0: dobra, to do sportu, Paweł. Ty jesteś biegaczem. Zaraz się pochwalić, ile tam przebiegłeś fajnych maratonów w życiu, ale zanim to wszystko powiemy, czy sport w jakiś sposób łączy się z rysowaniem? Albo w ogóle, wiesz, z całością na pewno, tylko zastanawiam się jak. Czy to, co było pierwsze może, nie? Jajko czy kura?
1: Znaczy, pierwsze było jajko, to, to, to pewne. Natomiast, czy to się łączy? Oczywiście zaczęło się od rysowania, bo rysuję od, od, od przedszkola dosłownie. Natomiast sport, sport odkryłem bardzo da, dawno, znaczy ba, ba, bardzo w, jakby w późnym mhm. wieku, można tak powiedzieć. W wieku 30 bodajże 6 lat Usłyszałem o, o tym, że mój kolega ze studiów zaczął biegać, zro, zaczął robić jakieś tam pierwsze kilometry według y, słynnego planu Skarżyńskiego i tak to się zaczęło. Podjąłem jakby rękawice, zacząłem biegać, zacząłem robić pierwsze minutki, no i te postępy na początku były fascynujące, wspaniałe i strasznie się, strasznie się wtedy podjarałem na to bieganie. No i minęło od tego czasu wiele lat. Przebiegłem tysiące kilometrów, pokonałem 17 maratonów, też takich różnych, fajnych, zagra zagranicznych. Mm. E, i, w, I tak, no, bardzo, bardzo dobrze mi z tym. Bardzo dobrze mi z tym.
0: Zamierzasz w ogóle biegać, by być tym gościem, który będzie biegał do maksa, ile się da? W sensie, no nie mówię, że do setki, ale wiesz, <śmiech> o co mi chodzi.
1: Tak. No, dlaczego nie do setki? E, ostatnio oglądałem filmik, gdzie 90 chyba dwu let, dwulatek mm. e, zrobił rekord, rekord świata na e, chyba... 5 kilometrów. No nie było, to, nie było to trudne, bo był chyba jedynym w tej kategorii wiekowej, ale fajna sprawa tak sobie do, do starości biegać. Zresztą, wiesz, wiesz tak, jak, tak jak mówię zawsze, sport konserwuje i mam, mam, mam nadzieję, że że mnie także.
0: Ja lubię podchodzić do sportu w taki sposób, który sobie wziąłem od jednego z fizjoterapeutów norweskich i to takie zdanie tłumacząc na polskie można by przełożyć na ja nie biegam dla biegania, tylko bieganie jest dla mnie jakby przedłużeniem mojego życia, nie? Jakby wiesz, biegam dla życia, nie? Mhm. I dla lepszego życia, może tak. Mnie to gdzieś tam rezonuje nie? we mnie strasznie mocno, też to moje bieganie teraz jest, jest właśnie takim, takim powodem, żeby nie zgnuśnieć, jakby to nie, może to staro brzmi, mm -hmm. ale, ale wydaje mi się, że właśnie nie wyniki, nie jakieś, chociaż one też oczywiście cieszą, o, ale bardziej chyba cieszy to, że po prostu fruniesz, nie? bez względu na to, jaką tą prędkością to robisz, to, to fruniesz i masz ten flow, no i on jest powtarzalny, że wracasz, 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 czy z muzyką, czy z podcastem, to jednak tak twoja głowa wraca do tego momentu, w którym wiesz, że znowu to zrobiłeś. No nie wiem, ja to tak odbieram.
1: Fajne, fajne jest to, że bieganie w jakiś sposób uzależnia, w sposób oczywiście taki bezpieczny, tak bez skojarzeń z, uza, z, z używkami. To znaczy tak, że ja sobie nie wyobrażam w tej chwili dnia bez ruchu. To prawda. Nie wyobrażam sobie, że miałbym siedzieć ileś godzin przy biurku i, i nic nie robić. Najczęściej, najczęściej jest to albo, albo no co najmniej spacer, albo bieganie, albo rower, albo, albo coś innego. W tej chwili e, na przykład mam z, zerwane ścięgno w obojczyku i siedzę tutaj w tym blaku. Mam e, przerwę, przerwę w sportach, no ale na przykład e, wczoraj zrobiłem, przedwczoraj 14 km na piechotę, bo nie, nie byłem w stanie wysiedzieć, po prostu musiałem wyjść coś ze sobą zrobić.
0: No ja, jak zwrócałem moją uwagę, to zaczynałem od długich spacerów typu chodzenie do biura, co przekładało się na około 15-12 właśnie 12 km dziennie mhm. i to dało o wiele lepsze rezultaty niż koledzy, którzy od razu poszli na siłownię. Nie? Już pomijam, że nie dało efektu jojo. To.
1: To, jest, to, jest w ogóle, to jest w ogóle doskonała rada i doskonały wstęp do przygody z bieganiem. Bardzo tak. dużo osób popełnia podstawowy błąd. To znaczy, chce zacząć od razu od jakiegoś wyniku od, od jakiegoś dystansu, chce przebiec 5 kilometrów czy ileś i, i się zrażam, a właśnie w ten sposób powolutkie, powolutkie wejście po tej drabinie, czyli pokonanie, nie wiem, 15 minut, 20 minut takim żwawym marszem, codziennie czy co drugi dzień daje doskonałe rezultaty i jest świetną podbudową pod, pod właśnie przygodę z bieganiem bo przyzwyczaja nasze serce, płuca właśnie do większej wydajności i pozwala wejść, wejść na wyższy obroty.
0: No i później te poziomy nowe zostają z nami na lata. Mniej się męczymy i jeżeli to utrzymamy, i to no, lepsze jest, życie po prostu, no, lepsze jest, życie, jest, tak jak ja to lubię mówić.
1: E, zauważam, zauważam u siebie, e, zresztą moja, tak, moja żona tak samo biega od kilkunastu lat, mm. zauważam u siebie takie, taką fajną cechę, że na przykład podbiegamy do tego przysłowiowego autobusu i, i y, dosłownie to jest tak, że biegniemy nasze tętno, serce zaczyna pompować więcej krwi, e, coś się tam dzieje z organizmem takiego bardziej, y, bardziej y, żwawego i dosłownie, znaczy osoba, która, która nie biega i nie uprawia sportu, prawdopodobnie przez parę minut musiałaby dochodzić do tak, siebie, tak. Tak? a to jest tak, że podbiegasz do tych świateł, czy do, do, do autobusu, i dosłownie jesteś w stanie zbić, ten, zbić to tętno i szybszy oddech w ciągu 10 sekund. To wraca do normy, czyli jakby ta elastyczność organizmu jest dużo lepsza.
0: Ja miałem podobne obserwacje w Norwegii, jak trafił się jakiś taki ogromny huraganowy wiatr i no byłem akurat wtedy na rozbieganiu, no i co zrobić, trening trzeba skończyć, więc jakby biegłem pod ten wiatr ostatnie tam 3 km z 10. No i dla mnie to było po prostu, to był silniejszy trening, ale no, nie dusiłem się, nie spadałem, nie kładłem się, nie wiadomo co. Podobnie było zresztą na Bali, kiedy było bardzo, bardzo gorąco i duża wilgotność. Po prostu skróciłem dystans, no, kiedy wiedziałem, że jakby poziom tlenowy no, jest taki, że, że nie dam rady, no, ale ja to wiedziałem. A takie osoby, które no, nie znają swojego organizmu, bo to też jest pewnego rodzaju... Ruch to jest poznanie też siebie, nie? swoich możliwości takich fizjologicznych. Mhm. I to mi się wydaje, że też jest szalenie warte chociażby tego 10-kilometrowego spaceru, już nie mówię, że codziennie, ale ludzie nawet raz w tygodniu nie są w stanie na taki
1: mm -hmm. A ty, ty, ty biegasz z muzyką, z jakimś podcastem? Z, z,
0: z, z podcastem? Tak, ja lubię biegać z, ze słowem, ze, z podcastem, ale lubię sobie też zrobić tylko do pięciu kilometrów, bo dłużej nie jestem w stanie wytrzymać. No być może to jest kwestia głowy. Em, mm -hmm. Z ciszą, ale rzadko. Przeważnie z podcastem. Lubię, lubię historię.
1: Ja od początku trzymam się tego, że biegam właśnie z ciszą. Zazdrosznie. W ogóle nie mam słuchawek, bo mi po prostu przeszkadzają, majtają mi się na, na głowie i wydaje mi się, że znaczy to, to bieganie i w ogóle i wszelkiego rodzaju sport jest dla mnie taką przerwą w, w przebodźcowaną, okay. bo na co dzień jestem przebodźcowany cały czas no jestem, jestem w jakiś sposób uzależniony od, 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 od mediów społecznościowych mm -hmm. tak jak każdy trochę, trochę jest chyba uzależniony telefon, iPad, komputer, telewizor itd. i tak dalej i chwila ze sobą w czasie biegu, czy na rowerze jest, jest wspaniała właśnie przerwą od tego.
0: To podpytam od razu o gadżety i w ogóle elektronikę użytkową, żeby już zamknąć trochę ten temat tych gadżetów ogólnie. Jak ty do niej podchodzisz dzisiaj, skoro mówisz o przebodźcowaniu, nie? Totalnie utylitarnie, mhm. w sensie, że to jest narzędzie, czy, czy jeszcze masz gdzieś taki, wiesz, taką iskierkę z tych początków, no chociażby Apple'a w Polsce, gdzie wszyscy się, wiesz, tam, chodzili na konferencje oglądać, mi Mnie to już na przykład powoli przechodzi, więc
1: ciekawie jestem u ciebie. Wiesz co, jak podchodzę do gadżetów. No w sensie trochę się uspokoiłem z wiekiem. To na pewno na pewno mniej to mnie jakoś fascynuje, znaczy w sensie ekscytuje, tak? Mam wrażenie, że do, powoli dochodzimy do jakiejś ściany z tym wszystkim. W sensie telefony już nie będą bardziej płaskie, nie będą miały większych ekranów, nie będą szybsze, bo nie mają po co być szybsze. Mm -hmm. e, więcej kolorów się nie da tam wcisnąć, nie wiem, i tak dalej. No w sensie no, nie da się tam specjalnie nic zrobić. E, jesteśmy u progu tej rewolucji e, ze sztuczną inteligencją i to jest, to jest dosyć ciekawy temat ale w sensie gadżety stały się takim niewidzialnym, niewidzialnym narzędziem. Tak? One się stają niewidzialne.
0: Ja na przykład mam pr problem z, z nazywaniem iPhone'a iPhone'em już teraz, albo w ogóle smartfonem. Ja mam takie przeświadczenie, że o wszystkim powinniśmy mówić, co jest na tym poziomie komputer. W sensie to, to po prostu mi się już wydaje przestarzałe, rozróżniane to na smartfon. W sensie, że co, że mogę z niego zadzwonić, wiesz o co chodzi.
1: Jeżeli, jeżeli, mamy się, jeżeli mamy się być tacy poprawni, to w zasadzie wszystko powinno być komputerem, bo samochód jest komputerem na kołach. To prawda. Zegarek jest komputerem na ręku. Słuchawki są komputerem na uszach. Wszystko jest komputerem, tak, tylko po prostu w innej formie. A niedługo będzie to sztuczna, sztuczna inteligencja na ręku sztuczna inteligencja na usza. I będziesz miał wszędzie tą sztuczną inteligencję.
0: No, powiem ci, że ja zazdroszę w ogóle twojego fachu, bo i mam taką teorię zresztą z Dominikiem, którego obaj znamy też sobie ostatnio na tym gadaliśmy, pozdrawiam Dominik, um, na to, która dotyczy powrotu do korzeni i znowu takiej mody na rzeczy. Tylko, że teraz nie będzie moda na rzeczy, tylko moim zdaniem skromnym na zawody. W sensie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ludzie mogą się zmęczyć szybciej gadaniem o sztucznej inteligencji i dywagowaniem, co ona im zabierze, zanim ta się jeszcze zdąży porządnie, porządnie rozpędzić i może nastąpić taki zwrot, w sensie, że ludzie zaczną być baristami, stolarzami, malarzami ścian, etc. Nie? I nie mhm. umniejszając tym zawodom, bo one są szalenie potrzebne i, i, i szalenie trudne też, na przykład dla mnie, o to, to może być taki, taki, taki skręt. Nie? Zaczniemy się imać prostych rzeczy, które nie wymagają ekranu i nie wymagają tego strachu przed cyfrowym jutrem. Nie wiem, może to górnolotne, ale mam takie permanentnie
1: przekonanie o tym. Wiesz co, Krzysiek, wydaje mi się, że już niedługo wyjdziemy na trening biegowy bez zegarka no. i nic się o tym nie dowie historia zatoczy koło i po prostu wrócimy do momentu, kiedy będziemy się cieszyć po prostu tym, że słońce świeci, jest fajnie. Tak jak, nie wiem, no może nie jest to najlepsza analogia, ale aparaty fotograficzne na przykład. Pamiętam jak, jak był taki boom w momencie, kiedy pojawiły się aparaty cyfrowe, one na początku były takie skromne, nieśmiałe, nie, nie jakieś takie małe małpki i tak dalej. W latach 90. przybrały Jakieś takie dziwaczne formy jak ze Star Treka, i wysuwane zoomy, jakieś takie dziwne obudowy, srebrne to wszystko, i tak dalej. Teraz nie widać, że aparat jest cyfrowy, bo wrócił do momentu, kiedy jest po prostu aparatem fotograficznym i po prostu w środku jest elektronika, tak? Jakaś tam po prostu. Cyfrowy cyfrowy odpowiednik tego, co było kiedyś na, na, na kliszy.
0: I ja to na przykład obserwuję w młynkach do kawy, dlatego że, ponieważ ja mam taką wizję, jaką mam, przed chwilą o niej właśnie powiedziałem, tej niedalekiej przyszłości, to ja tam nadal trenuję się w różnych metodach alternatywnego parzenia kawy, żeby w razie czego za bar móc wskoczyć, jakby się już ludziom znudziło słuchanie o, o technologii e, i obserwuję to na przykład w tej fali kawowej speciality, gdzie pokazuje się kolejne niby designerskie młynki do kawy, jakieś takie super drogie fajne rzeczy, tylko że one wyglądają jak produkty, no nie wiem chociażby Brauna z lat 80. i to pierwsze produkty nie, tam, tam nie ma tam mało, może jest innowacja materiałowa, ale wyglądowo to wszystko wraca do nieprzekombinowania a już byliśmy na takim etapie, że młynek miał ekran z 60 klawiży różnych i aplikację mobilną i jakoś nie przetrwał tym długo ten etap.
1: Znaczy, wiesz co, mówisz o ewolucji, ja myślę, że to taka bardziej ewolucja marketingowa jest. W sensie, po prostu, no, próbuje się, próbuje się, brzydko mówiąc, wcisnąć kolejny gadżet, kolejny towar, który nie do końca spełnia swoje zadanie, po prostu jest, jest jakąś tam nowością, tak? Mhm.
0: To kończąc, jeszcze zapytam Ciebie o trzy takie najważniejsze kamienie milowe. Mówiłeś trochę o tym skakaniu, przybieganiu, w sensie o tych etapach, że każdy kolejny prowadzi nas do jakiegoś innego poziomu zaznajomienia z pasją, tak bym to może ujął. To jak to było z rysowaniem? Czy jesteś w stanie podać jakieś takie, nie mówię, że trzy, ale kamieni milowe, które były dla Ciebie jakimś takim, wiesz, punktem odcięcia, że potem było wszystko inaczej?
1: Ciężko mi tak, tak znaleźć w sensie rysunkowym uh -huh. takie przykłady. Technologicznie na pewno zakup iPada był, był strzałem w dziesiątkę. Okay. Strzałem w dziesiątkę był też, to już, to już druga dziesiątka, to był zakup plotera do pracowni, który pozwolił mi na nieograniczone eksperymenty i uniezależnienie się od humorów. I, i pogody yy, i po prostu po, mogę produkować swoje, swoje plakaty, swoje ilustracje i sprzedawać je w internecie na cały świat, pro, produkując je w pracowni swojej. To jest druga dziesiątka. No, jeśli miałbym szukać rysunku, który w jakiś sposób popchnął mnie do przodu, to na pewno ten ostatni, na ostatni plakat Russian Berg, który zrobiłem w, w momencie, kiedy wybuchła wojna rosyjska. Kiedy ta, znaczy kiedy Rosja napadła na Ukrainę? No, to to, to, to takie trzy trzy momenty dosyć, dosyć ważne. Oczywiście nie, nieporównywalne, prawda, do yes. siebie, ale ale dosyć takie, takie no, zauważalne sytuacje.
0: Plakat z misiem wisi gdzieś tam za mną, a podlinkuję go oczywiście w opisie do tego odcinka, do twojego sklepu, bo czemu nie.pl 266. A powiedz jeszcze trochę o swoim nowym projekcie ubraniowym, jeżeli chcesz się tym podzielić, bo to się dopiero rozkręca, a wydaje mi się, że część z moich słuchaczy podłapała temat na Twitterze, jak o tym puściłem dalej, no to powiedz skąd mhm. taki skręt.
1: Znaczy, to, to, to jest pomysł, który gdzieś mi tam kiełkował od bardzo dawna. Szukałem, mhm. szukałem jakiegoś sposobu, żeby swoje rysunki umieścić na, 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 na produktach. Znaczy, to, o czym mówisz, jest cały czas eksperymentem, to znaczy nie wiem dokładnie, czy na pewno w tej formie to zostanie, jak jest w tej chwili, bo po prostu szukam jakiegoś partnera biznesowego do tego. Mhm znalazłem, znalazłem taką kanadyjską platformę. Ja tam wrzucam swoje rysunki, oni to produkują, wysyłają i tak dalej. Dzisiejszy to tak wygląda. Zobaczymy, jak to się mhm. rozwinie. Oni tam mają w ofercie rozmaite, rozmaite ubrania od koszulek po bluzy, czapeczki, jakieś, jakieś takie różne rzeczy. Dosyć fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak to, jak to będzie w praktyce działało.
0: Paweł przygotował również dla Was specjalny kod, który obniża cenę Wszystkich jego ilustracji i plakatów w tych dwóch kategoriach właśnie w jego sklepie. Z kodem bo czemu nie? pisane oczywiście razem, 10% mniej zapłacicie za dowolną ilustrację lub plakat, który wyszedł spod pióra, spod Apple Pencila Pawła. Także gorąco zachęcam do odwiedzenia jego sklepu. Link w opisie. Paweł. To bardzo Ci dzięki za, za gościnę. Myślę, że nie nasza, mam nadzieję, że nasza ostatnia rozmowa, bo sam zajawiłeś trochę i się podłożyłeś temat sztucznej inteligencji w kontekście rysowania, to szalenie bym chciał o tym pogadać, ale myślę, że jeszcze niech ta inteligencja trochę wyewoluuje sama ze sobą. To zobaczymy, gdzie będziemy, zwłaszcza z regulacjami też międzynarodowymi, bo to na tygodniach tak naprawdę decyzje zapadną. Decyzje dosyć ważne dla tego, jak świat będzie wyglądał nawet za 5 lat, więc to sobie poczekamy. Um, gdybyś miał odpowiedzieć jednym zdaniem na takie pytanie, które część słuchaczy może postawić do samych siebie. Chciałbym zacząć rysować. Niekoniecznie jak Paweł Jońca, ale coś mnie zawsze do tego namawiała. Jest ten iPad, tylko nie bardzo wiem, no nie wiem, zapisać na kurs internetowy, kupić jakiś kurs. Co zrobić, kurczę, nie? To co byś ty odpowiedział? Od czego tak zacząć, wiesz? By chociaż sprawdzić samego siebie. Wziąć ołówek, kartkę, olać iPada? Mhm.
1: To znaczy, iPad nie jest potrzebny do rysowania. To na pewno. Nie jest jakby nieodzownym elementem tego, tego całego procesu, bo no, <tusbelietż evaluate> wystarczy kartka jołówek. No. Ja, ja rysuję, tak jak wspominałem, od przedszkola i to jest moją pasją. I ciężko powiedzieć komuś, kto zadaje takie pytanie mm -hmm. w wieku, powiedzmy, 20, 30, 40 lat, kiedy się pyta, chciałbym zacząć rysować. Jeżeli chciał zacząć rysować, to dlaczego tego nie zrobił do tej pory, tak? To, to jest jakby, na, na mm -hmm. to sobie trzeba odpowiedzieć. Czy traktujemy to rysowanie jako, jako rozrywkę, kolejną jedną, jedną z kolejnych rozrywek, czy jest to dla nas pasja? Jeżeli to dla nas pasja i sens życia w jakiś sposób, to na pewno mamy to już ogarnięte wcześniej. Jeżeli ma to być dla nas dodatkowe hobby, bo często właśnie tak ludzie to traktują, i nie ma nic złego oczywiście to mogą się zapisać na jakiś kurs rysowania y, poszukać y, y, kursy online nie wiem czy są najlepszym sposobem na to ponieważ y, no spłaszczają cały ten proces tak to znaczy najlepiej, y, najlepiej poszukać y, można poszukać fajnych publikacji, książek, albumów na ten temat y, zaznajomić się trochę z, na przykład no, z perspektywą z anatomią, poszukać materiałów na ten, na, na ten temat. Można pójść na kurs na przykład rysunku dla architektów. Ja przez dwa lata przed studiami na architekturze chodziłem właśnie na taki kurs. Po, poznałem właśnie tam dogłębnie różne kwestie związane z perspektywą i tak dalej. No i tak, no. I rysować. To wszystkim bardzo tak samo rysować. jak w bieganiu.
0: Biegać, biegać, biegać. Nawet jeżeli mały dystans, to przynajmniej e, utrzymywać e, powtarzalność. Mówią, że to klucz do sukcesu w każdej dziedzinie. Paweł, jeszcze raz bardzo dziękuję, chylę czoła i mam nadzieję, że się przełamiesz trochę i będziesz więcej opowiadał, bo rzeczywiście tych historii e, opowi w ogóle, które opowiadasz w taki sposób, mogę to powiedzieć z ręką na serduchu, ciekawy. E, no pewnie jeszcze trochę masz, także e, odwagi <grym, <grym, więcej.
1: Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za zmuszenie, <grym>, za zmuszenie do tego. Dzięki piękny.